0: Muitos médicos são treinados somente para avaliar o que é possível fazer pelo paciente, e não o que faz sentido fazer. Isso ficou muito claro para mim quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu sou urologista especializado em oncologia. Viver na pele, papel de filho de uma pessoa com câncer, mudou a minha maneira de encarar o tratamento da doença.
1: Fernando Corques está acostumado a lidar com o câncer. É o dia-a-dia -dia dele como oncologista. Mas quando a sua mãe foi diagnosticada com um tipo raro de melanoma, ele se viu em outra posição. Em vez de médico, Fernando passou a ser acompanhante de paciente. Essa nova perspectiva impactou não só a vida dele, mas a de centenas de pessoas pelo Brasil através de sua atuação. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
0: Eu vivi um dos piores dias da minha vida em 2016. Era um domingo ensolarado que tinha tudo para ser, na verdade, um dia gostoso. Eu estava no clube com a minha esposa e com meus filhos quando a minha mãe me mandou uma mensagem. O texto dizia mais ou menos assim. Acho que meu exame deu alguma coisa esquisita. Queria que você desse uma olhada A minha mãe era bem direta ao ponto Uma pessoa mais de ações do que de palavras Eu puxei isso dela Junto com a mensagem, ela encaminhou o arquivo de um exame Era uma biópsia do colo do útero Que vinha com um diagnóstico de melanoma Um tipo de câncer de pele agressivo Na hora eu pensei Tem alguma coisa errada aqui Não, não é possível Porque eu sabia que existia melanoma E sabia que existia câncer de útero mas melanoma na mucosa da região genital é muito improvável. É mais comum ver um lado errado do que um diagnóstico tão raro. Quando eu cheguei em casa, entrei no site do laboratório e revirei todos os resultados da minha mãe. Tinha imagem de uma colposcopia, um exame ginecológico que realmente mostrava uma coisa estranha no local da biópsia. Aí, a história passou a fazer sentido. O laudo apontava que tinha uma metástase em trânsito, ou seja, a doença já estava se espalhando pela região pélvica. Na minha cabeça, começaram a vir números. Em oncologia, trabalhamos muito com estatísticas. Uma especialidade complexa e foi justamente isso que me encantou nessa área. O câncer não é uma doença só. Na verdade, são centenas de doenças que levam o mesmo nome. E existem cada vez mais formas de tratamentos disponíveis. Ninguém tem bola de cristal, mas os estudos mostram para gente qual é a chance de sucesso de cada tratamento para cada tumor. Antes de propor uma estratégia terapêutica para o paciente, a gente olha para os números. A grande maioria dos tumores que eu trato, como próstata, bexiga e rim, são curáveis. O câncer de testículo, por exemplo, tem mais de 98% de chance de cura. Só que a situação da minha mãe era diferente. Comecei a revirar a literatura médica sobre casos como o dela. É um diagnóstico tão raro que não tem muitos estudos a respeito. Mas quando eu fui cruzando os dados que eu encontrei, eu calculei que a chance de cura dela era de menos de 4%. Minha mãe tinha 62 anos. Era uma mulher independente com muita energia, que adorava o trabalho dela. Sempre foi uma pessoa saudável, nunca fumou. Praticou atividade física a vida toda. Muito antes de se falar em quinoa e Shia, isso já era uma realidade na minha casa. Como uma pessoa relativamente jovem e com esse histórico podia ter um diagnóstico tão violento? Perder a mãe é o curso natural da vida. Mas ninguém nunca está pronto para isso. Eu não estava. Quando eu vi essa possibilidade no horizonte, caí direto no fundo do poço. Dizem que os fantasmas vêm à noite. Os meus me fizeram passar a madrugada em claro. Os pensamentos oscilavam entre o medo da perda e o medo do que a minha mãe teria que enfrentar. Eu imaginei todas as cenas do filme até o final. Na minha estimativa, a minha mãe teria uns 17 meses de vida pela frente. E foi cravado o tempo que ela viveu depois do diagnóstico. dia seguinte, eu liguei para o laboratório onde ela fez o exame e confirmei o resultado com o um patologista. Não tinha mais dúvida. A situação realmente era gravíssima. Aí eu comecei uma epopeia para encontrar o um médico que cuidaria da minha mãe. Eu até contei. Em uma semana, nós passamos por 32 consultas, exames e biópsias antes de decidir o melhor caminho a ser seguido. Nessa fase, eu me vi do outro lado da mesa, em vez de médico, eu era acompanhante de uma paciente. E aí ficou nítido para mim que a medicina às vezes olha a doença e pensa em como tirá-la. Só que nem sempre essa abordagem é a melhor para aquela pessoa. Um dos médicos com quem a gente se consultou, por exemplo, sugeriu uma cirurgia mutiladora. Mas o fato é que aquela cirurgia não aumentaria a chance de cura e pioraria a qualidade de vida. Então, qual era o sentido? Eu tive o privilégio de entender do assunto, de conhecer os melhores especialistas e de pesquisar tudo o que tinha de estudo para essa doença no mundo. A estratégia que o cirurgião propôs não fazia sentido nenhum. A cura dependia mais da resposta das células aos remédios do que de uma operação ultraagressiva. A gente escolheu uma abordagem menos radical. Durante esses 17 meses, a minha mãe quis fazer uma pausa no tratamento para viajar com uma amiga para Miami. Teve um baita furacão na Flórida e elas ficaram fugindo desse furacão de cidade em cidade. Foi uma aventura a viagem da vida delas. Eu cheguei a me questionar se ela não deveria estar fazendo quimioterapia em vez de passear, mas entendi que esse raciocínio estava errado. A busca incessante por prolongar a vida não é necessariamente a decisão mais inteligente a se tomar. O lado romântico do câncer é que tanto o paciente quanto as pessoas ao redor dele podem se preparar para a finitude. Nesses 17 meses, eu me aproximei da minha mãe. Eu sou acelerado. Faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. É uma característica que eu puxei dela. Então, se você pega duas pessoas assim, a chance dos dois estarem sempre ocupados é de 100%. Quando eu me deparei com a finitude da minha mãe, eu encontrei tempo para estar com ela. Nas sessões de quimioterapia, nós dois ficávamos sentados fazendo nada, que era raro antes. Nesses espaços de silêncio, surgiram as palavras. Foi um período em que eu refleti muito sobre a vida, sobre as minhas escolhas. Eu escrevi o que sentia e mostrava para ela. Ela ficava orgulhosa. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me estimulou demais. Se eu dissesse, eu quero aprender a falar francês, no dia seguinte eu estava inscrito numa aula de francês. Com certeza eu adquiri muitas habilidades, porque ela me empurrou para frente. Nessa época, eu tive a oportunidade de falar obrigado. A minha mãe tentou tudo que a medicina podia oferecer. Ela fez cirurgia, químio, rádio, imunoterapia, que era um tratamento novo na época. Quando ela estava bem debilitada, com novas metástases, a gente viajou para Israel para tentar um tratamento experimental extremamente duro, útil. Era a última cartada e ela não resistiu. Quando a minha mãe partiu, eu sofri, é lógico, mas me senti em paz. Eu já tinha vivido o luto no domingo em que ela me mandou o laudo do exame. Naquele dia, eu já sabia qual ia ser a parte mais assustadora do filme. Então, quando eu assisti o filme, o susto não foi tão grande. Um ano depois que a minha mãe se foi, eu recebi um convite para coordenar o serviço de urologia oncológica da Faculdade de Medicina do ABC. Eu cuidaria dos tratamentos de câncer urológico dos hospitais públicos da região do ABC, na Grande São Paulo. Era um trabalho voluntário. Na primeira reunião, eu ouvi um dado alarmante. Quase metade dos pacientes operados com câncer de bexiga ali não sobreviviam. Era uma projeção verossímil. Eu trabalhei em vários hospitais públicos e centros universitários. Conhecia bem essa realidade. A minha ideia para mudar esse cenário foi criar um ambulatório e pedir para os hospitais da região mandarem para a gente as pessoas que precisassem ser operadas. Era uma espécie de quartel general do câncer de bexiga. Os pacientes, em algumas situações, precisam coordenar químio, rádio, imunoterapia, cirurgia e mais um monte de exames e orientações. O câncer de bexiga, assim como o melanoma uterino que minha mãe teve, é uma doença de tratamento extremamente complexo que depende de uma grande coordenação do tratamento. O sistema público é complicado, então as pessoas com frequência se perdem no meio do caminho. A gente começou a organizar esse fluxo, um conceito que hoje chamamos de navegação. Eu acompanhei a minha mãe nessa jornada e sei que ela é dolorosa, mas a trajetória fica um pouco menos sofrida se alguém te ensina para onde ir. A segunda medida foi mudar a forma de tratamento. O câncer de bexiga é uma doença que afeta principalmente idosos que fumaram a vida inteira. São velhinhos frágeis que chegam com outras comorbidades. Muitas vezes, eles não resistem a uma cirurgia de grande porte. Uma abordagem radical não faz sentido nesses casos assim como não fazia no caso da minha mãe. Muitos pacientes que há cinco anos seriam operados de forma tradicional passaram a ser operados de maneiras menos invasivas e os resultados foram muito melhores. Assim, nasceu o embrião do projeto Cabem Mais Vidas. No começo, eu era sozinho. Depois vieram outros urologistas, veio uma oncologista, aí chegou uma nutricionista, uma enfermeira, uma farmacêutica, uma psicóloga, fisioterapeuta... Hoje, nós somos 12 profissionais de saúde, todos voluntários, além de muitos estagiários. Nós já atendemos diretamente 230 pessoas. A gente conseguiu reduzir os índices de mortalidade em mais de 9 vezes. As mortes caíram de quase 40% para menos de 3%. O Cabem Mais Vidas atravessou as fronteiras do ABC Paulista. Os nossos dados saíram em revistas científicas, e o modelo passou a ser replicado em hospitais públicos de Vitória, de Salvador, de Presidente Prudente. Se a gente juntar outros centros, a gente está falando de mais ou menos mil pacientes impactados pelo projeto. Claro que ainda queremos melhorar muito mais. Queremos agora começar a atuar mais no diagnóstico precoce dessa doença no SUS. Aumentar de 45% para 75% o diagnóstico feito em fases iniciais. Uma vez, um amigo médico me perguntou Por que você aceita trabalhar em lugares assim? Se você ficar trabalhando de graça, nunca vão contratar ninguém Mas para mim isso nunca foi uma questão Felizmente, eu consigo pagar bem as minhas contas Com o que eu recebo no meu consultório particular E consigo dedicar parte da minha agenda ao serviço público Eu não preciso usar todo o meu tempo livre para ganhar o máximo de dinheiro que eu posso Fazer o bem, doar Sempre foram valores que a religião judaica me ensinou, chamamos isso de tzedakah. Quando vivi a história da minha mãe, não consegui entender o porquê aquilo estava acontecendo comigo, mas quando recebi o convite para ir para o ABC, uma luz se acendeu e clareou para mim qual era o meu propósito. Pude unificar o que tenho de competências e conhecimentos, as minhas experiências pessoais e poder direcionar tudo isso para ajudar o próximo e melhorar o sistema. Foi motivador pensar que existe um sentido maior no que eu estou fazendo aqui.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, portalplenai.